0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der ARCHI-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Gut, dann fange ich mal an. Äh, hallo, ich bin Nathanael, ich bin 24 Jahre alt und ich freue mich, heute Abend hier zu sein. Und ich freue mich, dass auch ihr hier seid, um gemeinsam zu schauen, was Gott in seinem Wort sagt, um besonders die ersten Verse aus dem Johannesevangelium zu lesen und äh, darüber nachzudenken. Und ich glaube, uns erwartet viel. Also, ich habe mit diesem Text viel Zeit verbracht diese Woche. Ähm, die ersten 18 Verse, die Andi schon angekündigt hat. Und es, es erwartet uns, glaube ich, einiges heute Abend. Und ich freue mich darauf, das mit euch zu teilen. Und ähm, ja, hoffe, dass es auch für euch ein Segen sein wird. Und wir werden heute die Grundlage legen für das, was in den nächsten Wochen und Monaten kommt. Also wir haben heute die ersten 18 Verse aus dem ersten Kapitel und die sind wichtig, um das auch besser zu verstehen, was dann in den nächsten Wochen und Monaten kommen wird. Ich habe meine Predigt mit dem Titel überschrieben Ein Auftakt für zwei. Und ähm, ja, ein Auftakt für die Musiker und euch, die wissen es vielleicht, ist sozusagen in einem Lied der Teil, der ganz, ganz, ganz am Anfang kommt. Also man kann zum Beispiel sagen, eins, zwei, drei, vier und dann geht das Lied los. Aber weil das meistens ein bisschen lame klingt und auch ein bisschen altklassisch, kann man das auch mit dem Schlagzeug machen. Ich kann leider kein Schlagzeug spielen, sonst würde ich das vormachen. Aber das geht dann irgendwie, dann. Ach, ihr kennt das vielleicht so, dann und dann geht der Rhythmus los. Versteht ihr? Also dieses Damm, dam Damm dam, Das ist zum Beispiel ein Auftakt für ein Lied, damit die anderen Musiker wissen, okay, jetzt geht das Lied los. damit man nicht so lame 1, 2, 3, 4 sagen muss. Und ich habe das Beispiel gewählt, weil euch das, glaube ich, in Erinnerung bleibt. Und wir lesen heute den Auftakt von Johannes' Lied, das er schreibt sozusagen, von seinem Evangelium. Und in diesem Auftakt wird deutlich, worum es in dem Rest des Liedes gehen wird, wovon die nächsten Kapitel handeln, die wir lesen. Und es ist wichtig, dass wir uns damit ein bisschen beschäftigen, damit wir das verstehen können. Wir werden von einem Jesus hören, der in die Welt kam, um uns Gottes Liebe zu geben. Wir werden, wir werden hören von Licht und Finsternis, von Leben und von Tod, von Liebe und von Hass und von Himmel und Hölle. Das Johannes Evangelium, das werden wir auch noch sehen, macht immer so... Pärchen so, Dualismen. Und Johannes wird uns zeigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. In Kapitel 20, Vers 31 erzählt er uns, warum er das ganze Evangelium aufgeschrieben hat. Und da steht, Dieses aber, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt, in seinem Namen. Das ist das Ziel, weshalb Johannes dieses Evangelium aufgeschrieben hat. Und wir müssen das im Hinterkopf behalten, wenn wir verstehen wollen, was Johannes uns zeigen möchte in den einzelnen Kapiteln, die wir zusammen lesen werden. Aber Johannes gibt uns in diesem, Auf, in diesem ersten Abschnitt nicht nur einen Auftakt, also dieses, Sondern er versucht auch zwei sehr, sehr unterschiedliche Gruppen zu vereinen. Und um ihnen beiden zu zeigen, wer Jesus ist. Und deswegen habe ich die Predigt auch genannt, ein Auftakt für zwei verschiedene Gruppen. Ich weiß nicht, ob es für euch auch so ist. Für mich wirkt es ein bisschen so, als würde ich hallen. Habt ihr auch den Eindruck oder habt nur ich den Eindruck? Okay, dann ist das wohl nur hier so. Könnt ihr auch aus, der, aus dem Podcast rausschneiden. <lacht> äh. Genau, zwei Gruppen. Ah, habt ihr, hat sich was verändert für euch? Für mich hat sich viel geändert. Zwei Gruppen. Danke. Die Juden und die Griechen. Die Juden haben seit 400 Jahren nichts von, von Gott gehört und warteten darauf, dass ihr Messias kam und wurden immer in dieser Erwartungshaltung erzogen. Und sie kannten sich unglaublich gut im Alten Testament aus. Und die zweite Gruppe waren die Griechen, die die Juden zwar zahlenmäßig äh, über, äh, über, denen überlegen waren und die auch viel mehr Götter hatten, aber die nicht auf einen Messias warteten. Und Johannes versucht nun, diese beiden Gruppen abzuholen, so ähnlich wie bei diesem Seil. Er will sie vereinen zu einer Gemeinde. Und stellt euch vor, das hier sind die Juden, das sind die Griechen und diesen kommen aus unglaublich unterschiedlichen Hintergründen und Kontexten. Und ihr, lese, ihr erinnert euch vielleicht, Paulus sagt äh, dem Griechen und dem und dem zuerst dem Grie Juden und dann dem Griechen das Evangelium und dann dem Heiden und ähm, alle zusammen kommen in Christus Gemeinde zusammen. Und das ist sozusagen dieser Punkt, wenn aus zwei sehr unterschiedlichen Seilen ein Seil wird. Und das versucht Johannes mit diesem Evangelium sozusagen ähm, zu erreichen zwei sehr unterschiedliche Gruppen mit ins Boot zu holen, ihnen das Evangelium so zu erklären, dass sie es verstehen. Was das Besondere an den Juden und an den Griechen ist und wie er das macht, das werden wir im ersten Punkt uns anschauen. Der erste Punkt ist, ich kann schon sagen, er wird ein bisschen länger und er wird sehr intensiv. Danach wird es ein bisschen leichter, ein bisschen praktischer in Punkt 2 und 3. Aber ich glaube, es lohnt sich, dass wir in Punkt 1 sozusagen die Grundlage legen für alles, was danach noch kommt, weil das sehr wichtig ist. Und ähm, ja, weil ich auch nicht daran vorbeipredigen will und das sozusagen hinten, runter, hinten runterlassen fallen möchte. Genau. Ihr könnt schon mal den Text aufschlagen. Und zwar Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 8, 10. Vers 1 bis 8, 10. Und diejenigen von euch, die regelmäßig an das Jugendprogramm lesen, werden feststellen, dass ich eigentlich nur bis 14 predigen dürfte. Aber ich hatte den Eindruck und ähm, ja, bin der Meinung, dass die Verse 15 bis 18 sehr wichtig sind für den Text und für die ganze Einleitung. Und ähm, ja, habe sozusagen diese drei Verse geklaut. Nein, ich habe Max gefragt und er hat, er hat gesagt, es ist okay. Okay. Ich hoffe, ihr habt gefunden Johannes 1, Vers 1 bis 18. Und ähm, heute ist es echt unglaublich wichtig, dass ihr eure Bibeln äh, nach dem Lesen des Textes nicht zumacht, zuklappt oder Handy aus, sondern dass ihr mitlest, weil wir werden uns viel mit dem Text beschäftigen. Und ähm, ja, ich glaube, damit ihr wisst, dass das, was ich sage, hier drin steht, ist es wichtig, dass ihr eure Bibeln sozusagen offen habt. Ich lese aus Schlachter 2000. Also wer Bibel-App dabei hat, kann die Gleichversetzung wählen und es ein bisschen leichter zu folgen. Und ähm, ja, ich fange an in Vers 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, und doch doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade und um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Lass mich beten. Jesus, Herr, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir dafür, dass dein Wort lebendig ist. Und ich danke dir dafür, dass du durch dein Wort sprichst, Herr. Danke, dass dein Wort heute ähm, immer noch uns zeigt, wer du bist und uns auf dich hinweist und dass du dein Wort gebrauchst, um uns zu verändern, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass du das heute tust, dass du uns Gnade schenkst, ähm, zu hören, Gnade schenkst, dich zu erkennen in deinem Wort und zu erkennen, ähm, was du uns heute sagen möchtest und dass du mir Gnade schenkst, zu predigen, diesen Text, der teilweise sehr herausfordernd sein mag, Herr. Danke, dass wir auf dich hoffen dürfen und dass wir gespannt sein dürfen, was du uns zeigst heute Abend und wie du zu uns sprichst, Herr. Und wir alle brauchen ein Wort von dir, Herr. Wir alle wollen deine Stimme hören und ja, wollen dir begegnen. Amen. Amen. Der erste Punkt ist nicht mehr zwei, sondern eins. Und es geht um die beiden Gruppen, um die beiden Völker, von denen ich eingangs erzählt habe. Aber bevor wir uns heute richtig mit dem Johannes-Evangelium auseinandersetzen, müssen wir erstmal so ein bisschen verstehen, was die Hintergründe von diesen beiden Gruppen sind. Also sozusagen eine historische Grundlage schaffen. Und ich versuche, das kurz zu halten. Ähm, aber es ist, ich finde es wichtig und ich glaube, es ist wichtig, damit wir den Rest verstehen können. Die Juden kannten Gott schon seit Jahrtausenden. Sie konnten einfach in ihr altes Testament schauen, also sozusagen der Teil, der vor Matthäus kam, und konnten dort lesen, wie Gott schon mit Abraham geredet hat und mit Isaak geredet hat und mit Jakob gesprochen hat und wer ihnen begegnet war, sie konnten lesen, wie er dieses Volk Israel seitdem geführt und geleitet hatte. Und sie hatten viel Glauben, und dieser Glaube beruhte darauf, dass sie Nachkommen Abrahams waren. Sie konnten nachlesen, von wem sie abstammten. Gott war ihr Gott, und sie hatten aufgrund ihrer Herkunft eine privilegierte Stellung vor Gott. Für das jüdische Volk war das Alte Testament also alles. Alles, was sie über Gott wussten, was sie über sich selbst wussten, kam aus dem Alten Testament. Wenn Gott durch Propheten gesprochen hatte oder wenn Gott gehandelt hat und große Wunder getan hatte unter ihnen, dann stand das da drin. Und da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass viele Juden sehr viel Zeit damit verbrachten, das Alte Testament zu lesen. Sie studierten es, äh, sie versuchten es zu verstehen und sie lernten es auswendig. Und die Grundlage für das Denken und Handeln der Juden war das Wort Gottes. Und wir merken das auch immer wieder, wenn wir im Neuen Testament lesen und jemand sagt irgendwie sowas wie, äh, wisst ihr nicht, was von den Alten überliefert ist? Oder und siehe, es steht doch geschrieben, dann geht es immer auf das Alte Testament zurück weil auch Jesus wusste, die Juden hatten das Alte Testament als die Grundlage für all ihr Denken und all ihr Handeln. Und genauso war auch Johannes in dieser Welt aufgewachsen. Er kannte diese Welt. Er hatte, die Teile, des, er hatte Teile des Alten Testaments auswendig gelernt und wurde in dieser Erwartungshaltung auf den Messias erzogen. Aber es gibt auch diese andere Welt, die sich nicht um Theologie dreht und in der der Gott Abrahams keine Rolle spielt. Und zwar die Griechen. Statt Theologie dreht sich ihr Handeln hauptsächlich um Philosophie. Und ihre Wurzeln gehen nicht zurück bis Abraham, sondern Heraklites, ein großer Philosoph. Und falls ich während der Predigt irgendwann mal Herkules sage, ich meine Heraklites. Heraklitus war ein Philosoph, der kam vor Plato und vor Aristoteles und vor Sokrates. Alle großen Namen, die uns irgendwie was sagen, aber wo wir auch nicht genau wissen, was sie gemacht haben. Aber Heraklites kam vor denen. Und Heraklites hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht, dass alles in der Welt vergänglich ist. Zum Beispiel hat er gesagt, dass ein Mensch seinen Fuß nicht zweimal in den gleichen Fluss stellen kann, weil der Fluss fließt ja die ganze Zeit und in dem Moment, wo er den zu einem anderen Zeitpunkt, also kurz Zeit später wieder in den Fluss stellt, ist es ein anderer Fluss. Und in, dieser, in diesem Problem mit dieser Vergänglichkeit und mit dem großen Chaos war er konfrontiert und machte sich dafür, darüber sehr viele Gedanken und kam irgendwann zu dem Punkt, dass er gesagt hat, nur Worte, nur Gesprochenes können uns aus diesem Chaos sozusagen ein wenig herausheben. Nur Worte können Ordnung bringen in dieses große Chaos von Vergänglichkeit und äh, Ungreifbarkeit. Und sein Verständnis von Worten oder von dem Wort, also Logos auf Griechisch, zog sich fort über die nächsten Jahrhunderte bis zu den anderen Philosophen und war zu der Zeit, als Johannes sein Evangelium geschrieben hat, sehr präsent. Und ihr müsst wissen, Johannes hat sein Evangelium auf Griechisch geschrieben. Er war in Griechenland, als er die Offenbarung geschrieben hat, also die griechische Welt war für Johannes nicht weit weg. In der ersten Gemeinde kamen diese beiden Gruppen also zusammen. Und Johannes versucht in seinem Evangelium diese beiden Schnüre hier zu verflechten und sie zu einem zu bringen unter Jesus. Die eine Schnur ging zurück auf Abraham und die andere Schnur ging zurück auf Heraklitus. Aber beide treffen zusammen bei Jesus. Und das ist das Wichtige, was wir sozusagen im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir uns mit diesem Text auseinandersetzen. Matthäus hatte sein Evangelium an die Juden geschrieben. Markus hatte sein Evangelium an die Römer geschrieben. Lukas an die Heiden Erst Johannes kommt und versucht, diese beiden unterschiedlichen Gruppen durch sein Evangelium zu vereinen und diese beiden Weltanschauungen zusammenzubringen. Vers 1: Im Anfang war das Wort. Schon mit diesen ersten Worten holt Johannes die Griechen mega ab. Und sie sitzen da und denken sich so: Ja, das stimmt. Das glauben wir auch. Im Anfang war das Wort. Und dann nimmt er sie bei der Hand und erklärt ihnen, dass das Wort tatsächlich schöpferische Fähigkeiten hat. Und das, also, weil in, wenn ihr weiterlest, so in Vers, in Vers 3 steht ja, alles ist durch das Wort entstanden. Und das haben die Griechen ja auch geglaubt. Und er erzählt ihnen weiter, dass das Wort tatsächlich Ordnung in diese Welt bringt. Das haben die Griechen ja auch schon eh geglaubt. Und dann erzählt Johannes den Griechen, dass das Wort Jesus ist, der bei Gott war, und der gleichzeitig selbst Gott war. Johannes bezieht aber nicht nur den griechischen Kontext mit ein und diesen philosophischen Hintergrund, sondern auch den jüdischen und äh, hat für die jüdischen Leser etwas Besonderes vorbereitet. Er betet die Geschichte Jesu sozusagen in einen kosmischen Kontext weil die ersten Worte natürlich auf die Juden eine andere Wirkung hatten. Sie lesen im Anfang und im Anfang sind die Worte, mit denen auch die Tora, also das erste Buch Mose beginnt. Es sind legendäre Worte und jeder Jude kannte sie. Ähm, vielleicht können wir mal die erste Folie anwerfen. Ich habe nämlich, um uns so ein bisschen die Struktur von dem Abschnitt, von dem Text heute Abend ähm, zu vermitteln. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ne? Könnt ihr es lesen? Okay. Das sind die ersten, die ersten Verse. Im Anfang war das Wort. Johannes beginnt nicht mit den Worten am Anfang, so wie er den ersten Johannesbrief beginnt, da schreibt er am Anfang. Aber hier schreibt er bewusst im Anfang. Weil im Anfang bedeutet vor der Zeit. Also wenn wir uns vorstellen, hier ist die Ewigkeit und wir hoffen auf die Ewigkeit und, und leben in Ewigkeit, dann gibt es die Ewigkeit auch in die andere Richtung, in die vergangene Richtung sozusagen. Und mit der Schöpfung hat die Zeit zwar angefangen, aber davor war Jesus ja auch. Und deswegen schreibt Johannes hier, um das so auszudrücken, im Anfang war das Wort. Und was interessant ist, Johannes schreibt über dieses im Anfang in der ersten Zeile und in der vierten Zeile, also die äußeren beiden Zeilen genau, gehen auf diese Parallele zu Ersten Mose ein und auf diese ewige Perspektive. Und dann in den Zeilen zwei und 3 geht es darum, dass das Wort mit Gott und Gott selbst war. Also irgendwie sehr ähnliche Verse, die nicht ganz das Gleiche sagen, aber offensichtlicherweise zusammengehören und zeigen, dass das Wort eine göttliche Identität hat. Und das ist ein interessantes Muster, was ich ehrlich gesagt sehr faszinierend fand, darüber nachzudenken, dass Johannes das so symmetrisch aufgebaut hat und diese ersten Verse nicht einfach irgendwie dahin geschrieben hat. Genau, die ersten und die, erste und die letzte Zeile gehen auf die ewige Natur ein, die mittleren darauf, dass das Wort eine göttliche Natur hat. Und dann kommt etwas Spannendes, dann folgen sechs Abschnitte in dem Text, den wir gerade gelesen haben. Und diese Abschnitte lassen sich relativ gut in zwei, in zwei passende Blöcke, die sich wiederholen, ein, unterteilen. Die Verse 3 bis fünf erzählen davon, wie durch das Wort alles entstanden ist. Da steht, dass, dass, dass das Wort in ihm ist das Leben gewesen und in ihm war das Licht und Johannes erzählt in diesem Punkt sozusagen die Schöpfung in einer gewissen Weise wieder. Du kannst du meine Folie weitermachen? Dann seht ihr das. ne? Und dann ich mache das ein bisschen schneller, weil sonst dauert es ewig. Dann als nächstes nach den Versen 5 kommen dann die Verse 6 äh, bis 8 und wir hören von einem Zeugen und dieser Zeuge ist Johannes der Täufer. Und ich gehe auf Johannes den Täufer nicht so mega ein, weil Max nächste Woche schon über Johannes den Täufer predigen wird und ich habe ihm schon die drei Verse geklaut. Aber wir sehen, da ist irgendwie ein Muster, also die Schöpfung der Zeuge und dann kommt die Wahl. Und wir lesen davon in den nächsten Versen, dass die Menschen die Wahl haben, ob sie Jesus annehmen oder nicht. Es steht, das Wort kam und wohnte unter den Menschen, aber sie erkannten es nicht und sie nahmen ihn nicht an. Und sie entschieden sich gegen Jesus. Und das lesen wir auch, sie kreuzigten Jesus. Ne? Die Juden haben zwar ewig auf den Messias gewartet, aber als er dann da war, haben sie ihn nicht erkannt und gekreuzigt. Aber es steht auch, dass diejenigen, die sich für Jesus entschieden, gerettet wurden. Und sie bekamen das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und dann im zweiten Block sehen wir wieder die Parallele sozusagen. Ähm, genau. Und sehen in Johannes 1, Vers 14, wie es wieder auf das Wort eingeht. Müsst ihr in euren Bibeln nachgucken. Ne? Also ich hoffe mal darauf, dass ihr das jetzt sozusagen alle auf einem Schuss lest. Und in Vers 14 geht der Text wieder auf das Wort ein, aber diesmal nicht in Bezug auf die Schöpfung, sondern darauf, dass das Wort zu uns kommt, zu uns Menschen auf die Erde. Und wenn wir in Erinnerung haben, dass das Wort der Jesus ist, dann verstehen wir, dass das eigentlich im Endeffekt die Geschichte von Weihnachten ist, dass Jesus auf diese Welt kommt. Dann in Vers 15 geht es wieder um Johannes den Täufer, sozusagen seine zweite Erwähnung, die aber auch dieses Muster deutlich werden lässt. Und in dem sechsten Abschnitt von diesem Teil ist auf einmal wieder von einer Wahl die Rede, und zwar Jesus oder Mose. Und Juden hatten damals die Wahl, ob sie weiter auf ihre Gesetze hoffen wollten und darauf hoffen wollten, dass sie durch Moses Gesetze gerecht werden oder ob sie Jesus glaubten und darauf hofften, dass sie durch Jesus gerettet werden. Naja, und diesen kompakten Abschnitt hat Johannes sozusagen in die Mitte gesetzt, wo er nicht einfach irgendwas hinschreibt, was für uns im ersten Lesen vielleicht manchmal ein bisschen undurchsichtig ist, aber was sehr viel Struktur hat und was sehr viel Symmetrie auch mitbringt, um Dinge hervorzuheben. Und dann zum Schluss in Vers 18, und deswegen habe ich auch gesagt, glaube ich, dass ich bis Vers 18 predigen muss, ähm, gibt es wieder vier Zeilen, und ähm, da steht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und in den äußeren Zeilen, also in der ersten und der letzten, sehen wir, es geht irgendwie darum, Gott zu erkennen, beziehungsweise dass niemand Gott erkannt hat, aber dann durch Jesus die Menschen Gott doch erkannt haben. Also das Thema ist Gott erkennen, während es in den mittleren Zeilen, also der zweiten und dritten Zeile, um die Vater-Sohn-Beziehung geht zwischen Jesus und seinem Vater und darum, dass das so eine innige Beziehung ist. Im Endeffekt bedeutet das Wort eingeboren ja nicht sowas wie geboren und auch nicht äh, sozusagen erstgeboren, wie das manchmal übersetzt werden mag, sondern man könnte es besser übersetzen mit einzigartig geliebt. Und das ist ja auch das, was sozusagen ausdrückt, wenn da steht, der im Schoß des Vaters ist. Also diese letzten vier Zeilen, die ihr da seht, sind sozusagen ein Echo von dem, was in den ersten vier Zeilen ein, als Einleitung stand. Und wir merken, dass die mittleren beiden Zeilen irgendwie das Gleiche sagen, auch wenn sie es nicht 100 Prozent tun. Und die oberen, ersten beiden, äh, oberen mittleren beiden Zeilen auch irgendwie das Gleiche sagen. Das Wort war Gott und das Wort war mit Gott, ohne dass es wirklich das Gleiche ist. Und Johannes Ganz am Anfang, in der zweiten und dritten Zeile, ähm, leitet das Thema Dreieinigkeit ein und der Heilige Geist kommt später noch dazu. Aber wir merken, er legt hier ein Fundament und nicht einfach irgendwie und er schreibt alles auf, was ihm einfällt, sondern er hat ein, ein, ein unglaublich krasses Bild sozusagen in diesen Zeilen gezeichnet. Und das ganze Johannesevangelium, was wir in den nächsten Wochen und Monaten lesen werden, beruht sozusagen darauf. Johannes hat diese Struktur gewählt, weil er ein Ziel hatte. Kapitel 20, Vers 31. Dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist das Ziel vom Johannes-Evangelium. Und wenn ihr einen Vers auswendig lernen wollt, Johannes 3, Vers 16 kennt ihr vielleicht schon, dann lernt nochmal diesen hier auswendig. Weil dann versteht ihr sozusagen das ganze johannesevangelium Nachhaltiger. Das erste Buch Mose beginnt mit den Worten im Anfang. Und das Johannesevangelium beginnt auch mit den Worten im Anfang. Im ersten Buch Mose schafft Gott Himmel und Erde. Dadurch, dass er spricht, also durch sein Wort schafft er Himmel und Erde. Und im Johannesevangelium entsteht alles durch das Wort. Es existiert alles durch das Wort. Im ersten Buch Mose schuf Gott durch sein Wort Licht, im johannes -Evangelium war das Wort das Licht. Im ersten Buch Mose schuf Gott durch sein Wort das Leben. Im johannesevangelium ist das Wort das Leben. Und jetzt kommt's: Im ersten Buch Mose kommt Satan und erzählt Adam und Eva, ihr braucht Gott doch gar nicht. Und sie glauben ihm. Und im johannes -Evangelium kommt Satan und erzählt den Menschen, ihr braucht Jesus doch nicht. Und wir lesen, und sie nahmen ihn nicht auf. Und sie glaubten ihm nicht, weil sie ihn nicht erkannten. Johannes hat ein unglaublich volles Evangelium geschrieben. Und wir werden merken, 90 Prozent von dem, was in Johannes steht, steht nicht in den anderen drei Evangelien. Matthäus, Markus und Lukas sind manchmal ja so ein bisschen ähnlich. Und Johannes hat einfach sein komplett eigenes Ding gemacht. Aber wir merken, dass auch diese 18 Verse voll sind und sozusagen zeigen, worauf es hinausläuft und was noch kommt. Ach so, und eine mega interessante Sache habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn ihr euch anschaut, ganz unten, letzte Zeile, ne? Der hat Aufschluss über ihn gegeben. Johannes beendet den letzten Satz nicht. Er lässt ihn sozusagen offen. Weil er möchte die Leute dazu ermutigen, selbst weiterzulesen und zu schauen, was passiert mit diesem Jesus? Wie geht die Geschichte weiter? Es ist eine Einladung, den Rest des Johannes-Evangeliums auch noch zu lesen und selber herauszufinden, wie diese Geschichte weitergeht. Johannes bringt diese zwei Gruppen zusammen. Die Griechen, die auf ihre Philosophie hofften und sich was auf ihre philosophischen Erkenntnisse einbildeten und die Juden, die auf ihre Abstammung von Abraham hofften und sich auf ihre Abstammung was einbildeten und brachte sie zusammen unter Jesus und wenn ihr euch damit jetzt noch mehr beschäftigen wollt, als wir es hier in dieser Predigt schaffen, ähm, dann möchte ich euch meine beiden Quellen mitgeben, die mich am meisten äh, sozusagen, ähm, die mir am meisten mitgegeben haben. Und das ist die nächste Folie sozusagen, stehen nur noch zwei Worte. Das eine ist äh, The Bible Project, also wir haben heute das Video vom Bibelprojekt geguckt und es gibt The Bible Project auch auf Englisch. Und auf Englisch sind die meistens noch ein bisschen weiter und haben ein Video zu genau diesem Text, Johannes 1, Vers 1 bis 18 gemacht, wo diese Sachen noch mal ein bisschen schöner illustriert, als es hier ne, äh, zeigen. Es ist zwar auf Englisch, aber ähm, es ist der gleiche Inhalt. Also die Bibel ist auf Englisch und auf Deutsch gleich. Und ihr werdet merken, die Sachen ähm, ja, überschneiden sich und trotzdem ist es vielleicht noch mal eine gute Ergänzung. Machen wir eine Folie weiter oder gibt es da noch eine Folie? Okay, naja, The Bible Project gibt scheinbar keine mehr. The Bible Pro da stehen auch nur zwei Sachen drauf. The Bible Project und das andere ist BEMA-Podcast. Das ist ein Podcast, den ich sehr hilfreich finde, die sehr tief eintauchen in das, in das ganze Wort Gottes, also vorne anfangen und jetzt das johannes -Evangelium gemacht haben. BEMA ist B-E-M-A, ist leider auch auf Englisch, aber ich glaube, die beiden Quellen helfen euch, wenn ihr da noch ein bisschen weitergehen wollt, ähm, als ihr es jetzt hier schaffen. Falls du heute zum ersten Mal hier bist, dann dachtest du wahrscheinlich bei dem Text schon, oh krass, was kommt auf mich zu und der erste Punkt war wahrscheinlich relativ intensiv, wie ich auch meinte und relativ viel, aber ich kann dich ermutigen, der Rest der Predigt wird, glaube ich, ein bisschen entspannter. Und trotzdem fand ich es wichtig, sozusagen die Zeit jetzt hier zu nehmen und diese Verse nicht einfach nur zu überfliegen und dann irgendwie da so ein bisschen was dazu zu sagen und hier ein bisschen was dazu zu sagen, weil als ich mich damit beschäftigt habe und dachte, ach krass, was Johannes da alles sozusagen reingeschrieben hat, war ich selber überwältigt und ich wollte es euch nicht vorbehalten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Gottes Wort studieren, und so wie man mit einem Segelboot schnell über einen See fahren kann, aber am Ende nicht viel von dem See mitbekommen hat oder nicht weiß, wie der See von sozusagen unten aussieht, kann man auch mit einem U-Boot durch einen See fahren. Braucht wahrscheinlich wesentlich länger, aber hat danach ein bisschen was vom See mitbekommen und weiß, wie der See von unten aussieht, was da für Fische rumschwimmen, sieht die Schätze und sieht das, was verborgen ist. Und ich glaube, wir sollten die Bibel lesen wie ein U-Boot. Und wir waren heute in unserem ersten Punkt wahrscheinlich auch ein bisschen ein U-Boot, auch wenn man vielleicht noch mehr noch, ah, <lacht> noch tiefer einsteigen könnte. Aber wenn wir wie ein Segelboot über Gottes Wort hinwegfegen und dann sozusagen alles nur einmal schnell überfliegen, dann verpassen wir viel. Und ähm, ja, ich wollte, dass wir heute im ersten Punkt sozusagen mal ein U-Boot sind. Genau, wir haben also in unserem ersten Punkt sehr ausführlich gesehen, wie Johannes aus zwei Seilen eins gemacht hat und sie unter Christus zu einer Gemeinde zusammenbringt. Und wie er in diesen Versen nicht nur den griechischen Kontext, sondern auch den jüdischen anspricht und zeigt, dass Jesus die Erfüllung von beidem ist. Jesus ist die Erfüllung von den Prophetien im Alten Testament, von den Verheißungen, worauf die Juden die ganze Zeit gewartet haben. Und Jesus ist auch das Wort, das Ordnung bringt in das Chaos, mit dem Heraklitus so zu kämpfen hatte. Kommen wir also zu Punkt 2. Du kannst die Powerpoint, glaube ich, aus. Obwohl, lass sie noch. Ja, egal. <lacht> Genau, Punkt 2. Punkt ist allen, die ihn aufnahmen. Genau. Falls jemand von euch plant, einmal Bundeskanzler zu werden oder Bundeskanzlerin, manche von euch ähm, haben darüber vielleicht mal nachgedacht oder schreiben das so in diese Freundes- oder haben das früher, wahrscheinlich macht das nicht mehr, in diese Freundesbücher geschrieben und hat Traumjob und wollen gerne Bundeskanzler werden. Dann möchte ich euch mal erzählen wie das so abläuft. Und das ist eigentlich eine relativ interessante Geschichte. Wir haben einen Bundespräsidenten, nennen wir ihn jetzt mal zum Beispiel Frank Walter. Und dieser Bundes, also unser, naja egal, ihr wisst es vielleicht, Frank Walter schlägt einen Bundeskanzler vor. Also er kann sich aussuchen, wen er vorschlagen möchte. Und wenn jetzt zum Beispiel mal unseren Frank-Walter Steinmeier irgendwo in der Europapassage trifft, dann könntet ihr darüber nachdenken, ob ihr ihm einen Kaffee ausgibt oder ein Eis, weil das würde eure Chance wahrscheinlich deutlich erhöhen, mal vorgeschlagen zu werden als Bundeskanzler. Naja, und dieser Bundeskanzlerkandidat, der dann vorgeschlagen ist, nennen wir ihn mal äh, Olaf. Und ich hoffe, die meisten von euch denken jetzt nicht an, ein, an einen Schneemann, sondern naja, an Olaf. Dieser Bundeskanzlerkandidat muss dann von unserem Bundestag ähm, bestätigt werden. Und der Bundestag, das sind die Leute, die auf diesen blauen Stühlen sitzen. Ne? Habt ihr vielleicht irgendwo schon mal gesehen. Und wenn die Wahl erfolgreich war, dann wird der Bundeskanzlerkandidat, also unser Olaf, gefragt, nehmen Sie die Wahl an. Und bisher haben immer alle Bundeskanzlerkandidaten oder Kandidatinnen gesagt, ganz brav, ja, ich nehme die Wahl an. Und dann waren sie neue Bundeskanzler. Und damit, dass sie diese Wahl angenommen haben, hat sich auch alles für sie verändert, sowohl ihre Rechte als auch ihre Pflichten. Sie hatten dann also spätestens dann ihre eigenen Bodyguards und hatten ein Büro mit ganz vielen Leuten, die für sie gearbeitet haben. Und hier in unserem Text geht es um eine ähnliche Situation. In Vers 12 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, Denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du einmal die Wahl zum Bundeskanzler angenommen hast, dann wird sich in deinem Leben viel verändern. Aber wenn du Jesus annimmst, dann verändert sich nicht nur in deinem Leben viel, sondern dann verändert sich deine ganze Identität und dann verändert sich auch der Ort, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Aber was bedeutet es, ein Kind Gottes zu werden? Und was bedeutet es, an seinen Namen zu glauben? Die wichtige Frage, die wir uns heute im zweiten Punkt stellen wollen, ist, wie wird man ein Kind Gottes? Und deshalb meinte ich vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass der zweite Punkt für den einen oder anderen von euch vielleicht ein bisschen praktischer ist. Die meisten Menschen in dieser Welt glauben vermutlich, dass sie Kinder Gottes werden, weil sie gute Menschen sind. Also, dass sie nach ihrem eigenen Maßstab viele gute Werke tun und sich nicht zu den schlechten Menschen zählen würden. Weil die meisten Menschen glauben auch nicht, dass jeder in den Himmel kommt, sondern es gibt so eine Gruppe von schlechten Menschen, also Mörder und Kinderschänder und Hitler. Das sind die schlechten Menschen. Und die meisten Menschen glauben aber auch, dass sie selber natürlich in den Himmel kommen. Und deshalb zieht man die Linie irgendwo dazwischen Und je nachdem, wie gut oder schlecht man sich selber einschätzt, kann man die Linie weiter wegziehen von den schlechten Menschen oder der Platz dazwischen wird enger. Und so ist die, ist die Auffassung von vielen Menschen, dass sie in den Himmel kommen, weil sie sind nicht so schlecht wie die schlechtesten Menschen. Aber unser Text zeigt uns hier in Vers 13, dass wir nicht durch den Willen des Fleisches, also dass wir nicht durch gute Werke oder gute Taten gerettet werden. Ein guter Mensch zu sein, reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Und das zeigt uns die Bibel überall. In Epheser 2, Vers 8 bis 9 steht, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Die Bibel zeigt uns also, dass wir nicht zu Gottes Kindern werden können, indem wir ein gutes Leben leben. Aber dann steht ja noch die Überlegung im Raum, dass wir Gottes Kinder werden können aufgrund unserer Abstammung. Und das war ja das, was die Juden gehofft haben. Sie haben gehofft, dass sie eines Tages in den Himmel kommen, weil sie von Abraham abstammen. Und die meisten von euch stammen vermutlich nicht von Abraham ab. Aber für uns ist dann oft so der Gedanke, naja, meine Eltern waren ja gläubig und meine Großeltern auch und meine Urgroßeltern auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall im Himmel. Und wir fangen an, so unsere Hoffnung darauf zu setzen, von wem wir abstammen, dass wir irgendwie ein gläubiges Elternhaus hatten und dann da irgendwie so mit in den Himmel reinsneaken können. Aber wenn die Bibel eins klar macht, ist, es wird niemand in den Himmel reinsneaken. Entweder wir haben rettenden Glauben oder nicht. Und es reicht nicht, dass wir eine Abstammung haben von Leuten, die irgendwie so ein bisschen was mit dem Christentum zu tun hatten. Deswegen schreibt Johannes hier ja auch, ähm, auch in Vers 13, die nicht aus dem Blut geboren sind, also nicht aus der Abstammung. Also weder aus dem Fleisch, den Werken, noch aus dem Blut der Abstammung können wir gerettet werden. Und Johannes sagt uns, und auch nicht durch unseren eigenen Willen können wir Gottes Kinder werden. Nicht nur hier, sondern auch in Kapitel 6, Vers 44 und 65 werden wir das sehen. Und auch in Kapitel 15, Vers 16 greift Johannes das noch mal auf. Also wir werden das noch ein bisschen ausführlicher hören. Aber er macht klar, dass wir durch den Willen Gottes und nicht durch unseren eigenen Willen vor Gott bestehen können. Oder mit anderen Worten, bevor Gott dich nicht zu sich gezogen hat und dir ein neues Herz geschenkt hat, kannst du nicht nach ihm fragen. Und du wirst nicht nach ihm fragen. Und somit ist es allein Gottes Werk, wenn Menschen zum Glauben kommen. Vers 13 macht uns deutlich klar, wie wir nicht gerettet werden können und dass wir nur durch Gott gerettet werden können. Aber oftmals ist das ja noch so eine Schwierigkeit. Und gerade wenn wir in der Gemeinde aufgewachsen sind oder wenn wir lange hier sind, dann ist das für uns noch so eine Frage, habe ich jetzt diese Gewissheit, dass ich bei Jesus sein werde? Ich glaube eigentlich nicht an Werkegerechtigkeit und auch nicht daran, dass ich von Abraham abstammen muss, aber ähm, kann ich trotzdem, also bin ich jetzt trotzdem gerettet? Und ähm, um diesen zweiten Punkt vielleicht noch ein bisschen praktischer zu machen, möchte ich zum Schluss drei ähm, Merkmale durchgehen oder drei Merkmale mit euch teilen, an denen ihr sozusagen erkennen könnt, dass, Jesus, dass ihr Gottes Kinder seid. Vielleicht können wir Folie 14 noch mal an die Wand werfen, falls du es noch nicht geschlossen hast. Ansonsten habt ihr es ja auch noch in Erinnerung. Ah, perfekt. Schöpfung, Zeuge und die Wahl. Das erste Merkmal ist, es hat eine neue Schöpfung in deinem Herzen stattgefunden. Die Bibel spricht davon, dass du kein steinernes Herz mehr hast, sondern ein fleischernes. Und in Ezekiel 36, Vers 26 steht, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steine, steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischiges geben. Das bedeutet nicht, dass wir Christen glauben, dass dann also wort, wörtlichen Sinn Sinne ein Stein ist, ähm, sondern das bedeutet, dass wir glauben, dass eine Wiedergeburt stattgefunden haben muss, damit wir Gottes Kinder sein können. Und diese Wiedergeburt und diese Erneuerung des Herzens findet statt, wenn du glaubst, dass, Johannes 20, Vers 31, Jesus, der Christus, der Sohn Gottes ist. An Jesus zu glauben bedeutet nicht einfach historisch zu glauben, dass es Jesus irgendwann mal gab. Das machen auch die Dämonen. An Jesus zu glauben bedeutet, all unsere Hoffnung auf ihn zu setzen. Zu glauben, dass er es ist der uns den Weg zum Vater bereitet und unser ganzes Leben nach ihm auszurichten. Zweitens, das erste war Schöpfung, das zweite ist wieder Zeuge. Es gibt einen Zeugen von unserer Errettung und dieser Zeuge ist nicht Johannes der Täufer, sondern der Heilige Geist. In dem Moment, wo, Jesus unser Leben, wo wir Jesus unser Leben geben und er uns ein neues Herz schenkt, zieht der Heilige Geist in dieses Herz ein. Und in Römer 8, Vers 16 steht, dass er bezeugt. Dort steht, der Geist, also der Heilige Geist selbst, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und das Dritte ist die Wahl. Du hast eine Wahl. Wenn du Gottes Kind bist, dann wirst du auf einmal anfangen, die Sünde zu hassen. Und alle das zu hassen, was dich von Gott trennt. Bevor du Gottes Kind warst, war es eigentlich egal, ob du dein Leben für Gott gelebt hast oder ob du dein Leben für dich selbst gelebt hast. Und nun, wenn du ein neues Herz hast und auf einmal der Heilige Geist in deinem Herzen wohnt, der dich von den Sünden überführt, ist es nicht mehr egal. Und du erlebst ein Verlangen danach, Jesus für Jesus zu leben. Und diese Wahl zwischen einem Leben für Gott und einem Leben für dich selbst kennen nur Kinder Gottes. Und ich würde sagen, das ist eines der stärksten Merkmale, an dem wir erkennen können, ob wir Gottes Kinder sind. Hast du die Sünde und willst die Sünde aus deinem Leben rauslöschen, weil du Jesus mit deinem Leben ehren willst? Oder ist das alles noch so und irgendwie ist es auch okay beides und man muss ja auch nicht der radikalste Christ sein. Wenn du Jesus annimmst verändert das dein Leben. Und die Frage, wo du nach diesem Leben sein wirst, grundlegend. Im 2. Korinther 5, Vers 17 steht, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die wichtige Frage mit der ich euch nun am Ende dieses zweiten Punktes herausfordern möchte, ist, hast du das erlebt? Weißt du, dass Jesus der Erlöser ist, der Sohn Gottes, der in diese Welt kam und am Kreuz für deine Sünden starb, damit du eines Tages bei Gott sein kannst? Hast du erlebt, dass Jesus dir ein neues Herz schenkt, und dass der Heilige Geist in dir lebt? Wenn nicht, dann würde ich an dieser Stelle dir raten, das möglichst schnell zu ändern. Ein Leben mit und für Gott ist das, wofür wir geschaffen sind. Und nichts in dieser Welt kann uns erfüllen, bis wir das erlebt haben, bis Jesus uns erfüllt haben, hat. Augustinus hat mal gesagt, es war so ein sehr alter naja, Kirchenvater, der Sachen aufgeschrieben hat, und er hat mal gesagt: "Geschaffen hast du uns auf dich hin, o oh Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir." Und Punkt 3 Hoffnung für eine hoffnungslose Welt. Das Problem in dieser Welt ist nicht, dass sie keine, dass sie nicht wissen, dass sie ein Problem haben oder dass sie nicht wissen, dass sie Hoffnung brauchen, sondern das Problem in dieser Welt ist, dass sie ihre Hoffnung nicht bei Jesus suchen. Und wir werden, wir merken, es gibt viele Probleme in der Welt. Wir machen abends den Fernseher an. Wenn ihr abends um 8 Uhr den Fernseher anmacht, dann kommt da so, ähm, so eine Musik. Und äh, ja, wir hören dann ähm, in der Tagesschau alle möglichen Dinge. Wir hören von der Pandemie, die zwei Jahre lang ging. Wir hören von einem Krieg in der Ukraine. Wir hören von einem Amoklauf in den USA und von sexuellen Überbegriffen auf Minderjährige. Und am Ende hören wir noch die Lottezahlen, um das Ganze irgendwie so einigermaßen abzurunden. Und was haben uns die letzten zwei Jahre gezeigt? Die letzten zwei Jahre haben uns gezeigt, wir haben einfach keine Kontrolle. Wir können nicht mal so ein kleines Virus kontrollieren. Und Sie haben uns auch gezeigt, es macht uns zu schaffen, wenn wir keine Kontrolle haben. Wir wollen gerne Kontrolle haben und wir wollen gerne Sicherheit haben. Und in dem Moment, wo das irgendwie anfängt zu bröckeln, die Illusion, geraten viele Menschen in Panik und machen sich große Sorgen. Aber genau deswegen bringt Jesus ja Hoffnung in diese Welt. Auf einmal müssen wir nicht mehr kontrollieren. Und können uns auf unsere eigene Sicherheit verlassen. Und müssen uns nicht mehr auf unsere eigene Sicherheit verlassen. Auf einmal haben wir jemanden, dem wir uns anvertrauen können. Der uns von unserer nicht nur von unserer Sünde errettet, sondern der uns auch einen Halt gibt in dieser Welt. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist uns auf ihn zu verlassen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist zum Beispiel dann nicht einfach, wenn du wieder in die gleiche Sünde gefallen bist. Und du bist schon so oft in diese Sünde gefallen und du weißt, was Gott darüber denkt und was in der Bibel dazu steht. Und dann wird der geistliche Feind dich anfechten und er wird dir sagen, siehst du, du hast dich schon wieder an Gott versündigt. Du hast schon wieder versagt und es nicht geschafft, Gottes Gebote zu halten. Wem willst du eigentlich das vormachen? Du kannst niemals bestehen. Warum versuchst du es überhaupt noch? Wenn der Teufel dir deine menschliche Unvollkommenheit vorhalten will, dann erinnere dich daran, dass Jesus für deine Unvollkommenheit in diese Welt gekommen ist. Das, Fle das Wort wurde Fleisch, um uns zu erlösen. Jesus ist das Licht der Welt und er ist genug. Und Jesus ist real. Wir können ihn erleben. Wir können ihm begegnen. Jesus sagt auch, Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und Jesus gibt Hoffnung in dieser hoffnungslosen Welt. Wir haben vorhin einen starken Impuls gehört, in dem es von viel Dunkelheit und viel Finsternis ging. Aber wir haben auch einen Text gelesen, in dem es heißt, er gab Zeugnis vom Licht, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Jesus gibt Hoffnung, neue Hoffnung. Auch wenn Situationen manchmal nicht leicht sind und wenn du gerade mega viele Sorgen hast oder mega viele Probleme oder Herausforderungen und du denkst, wohin mit dem Ganzen? Vertraue darauf, Jesus ist genug. Und Jesus schenkt Leben. Jesus schenkt neues Leben. Das ist der Grund, weshalb Johannes sich hingesetzt hat und sich so viele Gedanken gemacht hat, wie er sein Evangelium aufbaut und dieses johannes geschrieben hat, damit wir heute noch, 2000 Jahre später, von dieser Hoffnung lesen dürfen. Und dann, wir Jesus erfahren dürfen in unserem Leben. Nicht theoretisch, wenn wir irgendwie unsere Andachten einmal runterrattern mit unserem Segelboot über den See fahren, sondern wenn wir erkennen, was für eine Tiefe in Gottes Wort steckt und was für eine Tiefe in dieser Hoffnung steckt, die Jesus uns schenkt. Der Teufel gibt uns viele Lügen und versucht uns abzuhalten von dieser Hoffnung, versucht diese Hoffnung klein zu halten in unserem Leben, dass wir nicht dadurch erbaut werden. Aber wenn wir als Kinder des Lichts leben, so wie es in Epheser 5 heißt, dann haben wir eine neue Identität. Wir sind nicht mehr Juden oder Griechen oder was du bist. Wir sind eins in Jesus. Und in dieser neuen Identität kann uns der Teufel nichts mehr anhaben. Die Hoffnung wurde Fleisch und kam in unsere Welt. Und wenn wir diese Hoffnung angenommen haben, dann dürfen wir unverzagt sein, dann dürfen wir hoff äh, sorglos sein. Denn Jesus ist der Sohn Gottes. Und wenn wir an ihn glauben, dann schenkt er uns neues Leben in seinem Namen. Und das ist die Hoffnung, weswegen wir jeden Samstagabend hier zusammenkommen und auf die wir vertrauen dürfen.